0: Bonjour et bienvenue dans cette émission de fin de semaine Alors aujourd'hui je voulais revenir sur un thème qui m'a été à plusieurs reprises demandé à propos des tendinites Je vous avais parlé des tendinites comme euh, dernièrement comme si ce n'était pas finalement le vrai problème la tendinite mais peut-être que derrière se cachait un comportement et j'avais relevé essentiellement le perfectionnisme Alors il est vrai que musiciens professionnel et amateur, parce que je pense qu'on a retrouver à peu près les mêmes dynamiques, sauf que le musicien amateur, avec une tendinite, bah, il va s'arrêter, il va un petit peu euh, s'attrister, mais euh, il ne va pas euh, avoir de conséquences secondaires. Le musicien professionnel, lui, c'est un peu plus compliqué, il a une organisation de travail relationnel euh, économique et tout est plus compliqué et la pression est d'autant plus grande et je voulais revenir sur cette notion de pression le musicien perfectionniste lui il se met la pression donc euh, tout seul pour avoir toujours mieux mais c'est pas exactement juste vous savez l'excellence et de faire de son mieux chaque jour non 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 là c'est dans des détails qu'il ne voit pas comme des détails alors si t'es perfectionniste écoute bien parce que évidemment ça te concerne il est compliqué de se reconnaître perfectionniste lorsque euh, lorsqu'on l'est. Pour plein de raisons. La première, c'est parce que on est persuadé que c'est comme ça qu'on arrivera à avancer toujours plus loin et que euh, ces petits détails ne sont pas des détails et que tout ira plus. Tout, sera, tout le résultat sera, sera, sera meilleur et, et, et plus beau. Et se cache derrière plein de pensées limitatif comme on ne pourra pas me faire de reproches donc c'est là ça peut être de la peur ça peut être de la honte ça peut être une insécurité d'être toujours au top pour éviter toute reproche et ou pour tout simplement être le mieux apprécié euh, avec un peu de culpabilité de temps en temps parce que euh, une moindre fausse note euh, pourrait te rendre coupable coupable ou encore une fois honteux ou peur d'avoir de, des remarques et donc cela te pousse à aller toujours plus loin vers la perfection, une perfection en musique qui n'existe pas évidemment, alors si cette, il faut faire une différence, hein, si c'est éviter euh, de jouer faux, d'éviter les fausses notes mais à proprement parler notes euh, fausses euh, fausses notes mais euh, d'un point de vue justesse par exemple oh ben je crois qu'en effet c'est le minimum on peut parler, peut parler on ne peut pas parler de perfectionnisme tant qu'on joue faux euh, si on est dans un contexte qui l'exige parce que euh, on a vu des grandes de la chanson euh, populaire pour pas parler de la chanson française des chanteurs chanter pour, on peut dire pas vraiment juste donc on peut être très clair, chanter faux ou en tout cas bien dérailler dans certains cas et cela ne pose aucun problème en tous les cas aucun problème aux non perfectionnistes et aux amoureux de la chanson par contre euh, il est clair que euh, dans un autre registre, dans un autre contexte jouer faux n'est pas acceptable donc on n'est pas perfectionniste quand on veut jouer juste D'accord on joue juste, on joue faux euh, et en effet ça se travaille mais à d'autres niveaux, niveaux euh, c'est hyper limitatif. Et si vous répétez inlassablement dans des positions pas optimales, mais en tous les cas, et c'est là où je, voudrais, où je veux en venir, c'est que vous avez des personnes qui jouent dans des positions vraiment assez ergonomiques au niveau du dos, au niveau de la colonne, des épaules, de la main, et qui arrivent à se faire des tendinites. Et là, on est clairement sur quelque chose de... De, de, entre guillemets rigide dans le sens où euh, tout est parfait et la personne se fait mal quand même un musicien et j'en ai rencontré beaucoup beaucoup des musiciens alors c'est vrai que ce n'est peut-être que euh, une petite partie c'est-à-dire que la plupart du temps il y a peut-être des, des, des astuces euh, je dis astuces vous n'aimez peut-être pas trop le mot mais enfin en tous les cas euh, je dis astuce parce que c'est tellement vite régulé et que ça fait tellement du bien l'inflammation que d'ajuster une position une dynamique un déclin musculaire donc je parle d'astuce parce que vous le captez très très vite et vous le corrigez très vite et du coup ça a des conséquences directes sur les frottements les tiraillements les inflammations et donc la tendinite et euh, dans d'autres cas c'est tellement bien placé et un peu rigide que en effet euh, euh, il faut regarder autre chose derrière, la tendinite n'étant qu'une conséquence et le vrai problème étant la recherche de perfection. Alors si on regarde un peu plus loin, la raison pour laquelle euh, vous avez eu besoin ou vous avez encore aujourd'hui besoin d'éviter euh, cette culpabilité, d'éviter en tout cas la peur, euh, cette insécurité, cette gêne ou cette honte comme je l'évoquais tout à l'heure, regardez aussi d'où ça vient dans votre éducation alors il ne s'agit pas de faire une analyse il ne s'agit pas de rentrer en analyse de longue durée Juste, de, vous vous connaissez bien de regarder juste un peu en arrière d'oser regarder un petit peu en arrière et de comprendre euh, où est-ce que vous avez mis cette pression comment vous avez fait pour vous imposer ou à quel moment peut-être à quel événement ou à quelle période de votre vie et pourquoi encore vous imposer à vous-même, une telle pression, une telle détermination, ce perfectionnisme, cet acharnement. Où est-ce que dans votre histoire de vie, cette tristesse, cette colère, d'où est-ce que ça vient, et pourquoi elle n'a jamais disparu Et cette émotion forte, peut-être un petit peu caché, que vous n'exprimez peut-être pas complètement. Je discutais avec un ancien hier, un ancien, un homme de 90 ans, qui avait, alors c'est un, un cas un petit peu particulier, parce que 90 ans, je ne rencontre pas tous les jours, euh, <rire> en tout cas avec ses problèmes de, de nuque et d'épaule, vraiment un problème assez classique, une tension tel au niveau cervical mais vraiment énorme et évidemment avec la particularité c'est que euh, c'était pas uniquement dans l'utilisation de ses mains mais c'était tout simplement dans la marche parce qu'en effet à 20 ans euh, des tensions de nuque ça vous empêche pas de marcher, sauf que lui petit à petit et depuis 4 ans à peu près, il n'était plus du tout euh, dans la capacité de faire plus de 5 mètres de marche, vous imaginez 5 mètres sans avoir une tension, pas une douleur dans la nuque, non, une tension insupportable au niveau de la nuque, qui lui amène des tiraillements sur le crâne jusqu'au niveau du front, donc presque comme des maux de tête, donc presque un étourdissement, enfin bref, il était limité depuis 4 ans, il ne sortait plus de chez lui, ou presque, tellement c'était insupportable. Et donc, euh, bah les massages, évidemment, n'ont servi à pas grand-chose si ce n'est d'avoir un contact avec cet homme euh, très clair qui a toute sa tête et qui est hyper... Euh, voilà, hyper. Et en même temps, avec une position de tête basse, en effet, un peu courbée, un peu siphosée, et en même temps avec un aspect un peu pessimiste. Hein. Depuis 4 ans, ça fait 10 ans qu'il euh, a cette problématique-là, et 4 ans qu'il s'est renfermé, sans plus pouvoir tellement marcher. Et pourtant, il a toutes ses capacités entières de marche. Et cette chute de la tête en avant va vraiment avec son côté, euh, ok, je baisse les bras, là, il baissait la tête. Et c'était d'un cercle vicieux. Je dis c'était parce que ça y est, ça y est, avec un petit peu de de clarté, il euh, commence à sortir, mais euh, à sortir, à sortir, euh, à marcher un peu plus, c'est-à-dire à, à se rendre compte que, oui, ça peut être différent. La première clé, c'était, vous voyez, et c'est pas euh, tellement au niveau euh, mécanique, bien sûr, que je lui ai demandé de redresser la tête, mais je lui ai dit, euh, tête haute, et, euh, je ne sais plus comment je lui ai dit, mais tête haute et, euh, et, et, et optimisme. optimisme. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'il avait lieu même m'évoquer ce côté un peu pessimiste. Pessimiste tête tombante. Et je lui ai dit, levez la tête de manière mécanique, et ça va vous donner un peu plus de pessimisme, d'optimisme. De, et ou, au contraire, soyez plus optimiste sur votre pathologie, vous n'avez pas de pathologie, c'est une tension musculaire insupportable, et c'est pour ça que on arrive, personne n'arrive à vous donner euh, grande euh, solution d'un point de vue médicamenteux, d'un point de vue euh, chirurgical, il est hors de question, d'un point de vue, enfin bref, voilà quoi, aucune réponse, si ce n'est que optimiste égale regard horizontal, levé de tête, on l'a travaillé euh, depuis Position allongée, pour vraiment allonger la colonne vertébrale, en évitant des gros coussins sous la tête, mais vraiment d'aller progressivement vers une position à plat. On fait la position de la sieste, pour ceux qui la connaissent, vraiment d'étirer les pectoraux, d'assouplir, d'ouvrir, et surtout d'amener au niveau de la tête un côté très optimiste sur cette récupération de la marche. Et déjà, il marche beaucoup plus, c'est-à-dire 15 mètres, 20 mètres, donc c'est déjà énorme et ensuite, et surtout sans douleur et c'est là où l'optimisme revient donc évidemment le lien entre des progrès et de l'optimisme c'est lié à redevenir optimisme sans progrès sans amélioration, quelle que soit votre problématique sur une tendinite, sur n'importe quoi, c'est compliqué c'est pour ça que j'aime proposer une double entrée une entrée purement mécanique, ergonomique technique, instrumentale pour directement alléger le geste et alléger l'inflammation, et ressentir moins de douleur, et sentir l'amélioration, mais directement en lien avec le comportement, sinon, sinon on tourne en rond. Si vous laissez une cause, et je ne vois pas une cause plus importante l'une que l'autre, physique, euh, émotionnelle, je pense que les deux sont à prendre en compte. Euh, voilà, et ce, cet homme, puisque je parlais de colère, cet ancien, euh, plein d'expérience parce qu'à 90 ans en effet on en a de l'expérience on en a des, un regard sur la vie on en a de l'avance par rapport à des, euh, bah des expériences, c'est pour ça qu'on parle de, de personnes d'expérience et bien euh, il avait ce, cette, cette particularité qui n'est pas très originale hein, mais de ne pas exprimer tellement les petites choses qu'il dérangeait au quotidien et il en avait des petites choses quelle que soit sa pratique il en avait tellement ces petites choses il les gardait pour lui, aucune expression d'énervement, et pourtant il était énervé, il était plus qu'énervé, il était même déprimé, et donc cet énervement il le gardait pour lui, il n'exprimait pas sa colère, on peut appeler ça comme ça, voire sa rage, parce que, euh, euh, en fait il en a une sacrée hein, d'être en pleine forme entre guillemets, pour une tension de nuque, euh, de, ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir marcher, c'était de la rage. Et cette rage, il ne l'exprimait pas. Mais pas une seconde, un homme gentil. Par contre, il l'imprimait. Il l'imprimait à l'intérieur. Et il l'imprimait physiquement à un niveau où il y avait un petit grain de sable mécanique, une tête un peu penchée, dû un petit peu à une à laisser tomber les bras. Et ce petit grain de sable était envahi par la rage, si vous me suivez, et installer des tensions énormes à ce niveau-là, des tensions qui allaient jusqu'à le limiter dans sa marge, donc dans sa vie quotidienne, une horreur. Et voilà pourquoi je ne fais pas euh, de séparation entre l'aspect physique et l'aspect mental, et pour ça, quand je parle de la préparation physique et mentale du musicien, bah, c'est bien, je dis « et, et » et, et sans cesse. Euh, ouvrir la porte des deux côtés c'est pas l'un ou l'autre c'est vraiment les deux en même temps et c'est en ouvrant les deux en même temps alors certains musiciens sont absolument réticents à ouvrir euh, l'une ou l'autre alors c'est souvent l'aspect plutôt euh, émotionnel et pourtant ils comprennent assez rapidement et je pense que tu es capable de le comprendre aussi évidemment présenté sous cette forme là c'est que l'aspect émotionnel vous en êtes spécialiste et que à partir du moment où vous mettez de l'émotion dans votre jeu de l'émotion non pas dans votre musique mais dans votre ressenti et eh bien là il y a un piège puisque vous ne pouvez plus être à ce moment là dans votre zone de performance dans votre qualité de jeu et de perception et donc vous limitez votre performance donc l'émotion est à regarder autant que euh, Épaules, le bras ou la tête, les abdos ou les pieds, c'est vraiment un parallèle, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, et il est possible de commencer une récupération avec ces deux éléments. Et j'irai même plus loin, c'est nécessaire. C'est hyper important. Alors c'est pour ça que pendant longtemps, euh, j'ai présenté des vidéos, ateliers, formations autour de l'aspect de certaines zones corporelles fondamentales à régler en fonction de la dynamique et de la problématique et petit à petit j'ai organisé des vidéos ateliers autour des aspects plus comportementaux et cognitifs c'est à dire ce que, vous en, ce que vous pensez au moment où vous jouez et, ce que vous, et la manière dont vous vous comportez au moment où vous jouez qui est intimement liée avec euh, votre technique instrumentale, votre posture et votre organisation de travail. Je fais le lien directement, là je regardais euh, le titre exact de euh, « Fini les tendinites, organisez votre récupération » et si votre tendinite vous faisait finalement avancer. C'est une euh, vidéo formation que j'ai enregistrée et qui a énormément... Aider les musiciens qui étaient dans cette impasse, lors de laquelle je mêle justement, euh, dans une organisation de travail, l'aspect euh, physique évidemment, postural, dynamique, équilibre pour vraiment comprendre, mais aussi la manière dont vous devez vous y prendre pour sortir de cette impasse. D'accord Si tu es vraiment bloqué dans une histoire de tendine depuis quelques mois, et que rien n'y fait, et que même l'arrêt, mais l'arrêt n'est pas une solution, évidemment chez le musicien, de comprendre comment vous pouvez observer et changer de lunettes. Alors j'utilise un élément très 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 simple. Le changement de lunettes c'est essentiellement le miroir, par l'observation, de l'analyse. Changer de lunettes et, euh, et vous rendre compte à quel point si vous changez de lunettes. Changer de regard, et eh bien ça aide. Et c'est pas si facile de le faire seul et c'est pour ça que je vous propose une organisation, et, euh, et, 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 et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus d'aide, euh, d'envoyer suite au suivi de la formation, un petit bout de vidéo, alors ça peut être un lien sur Youtube, hein, d'une vidéo existante, ou de quelque chose justement de plus récent, en ayant intégré les différentes techniques présentées, pour que je puisse vous donner un retour, un feedback vidéo, pour que vous puissiez avancer évidemment, et sortir de cette impasse, et en y sortant, grandit, parce que ce n'est pas juste sortir de la douleur, c'est sortir des éléments qui rendaient la problématique, qui rendait euh, le geste douloureux, et vous allez vous rendre compte que ça va vous amener plus proche et plus près de euh, votre euh, intention musicale. Donc voilà, fini les tendinites, euh, et si votre tendinite vous faisait finalement avancer et c'est ce que je vois systématiquement, un musicien sort de sa tendinite en ayant intégré des dynamiques et des outils, des trucs et des, et des, et des systèmes qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc je vous mets le lien juste en dessous, avec euh, un accès particulier, regardez les conditions, et je vous retrouve très vite pour euh, une nouvelle émission, je suis ravi de continuer avec vous, j'aime ce moment là, que je prends quotidiennement pour vous... Euh, présenter différents sujets, pour échanger avec vous, pour vous donner des feedbacks sur vos vidéos. N'hésitez pas, euh, vous pouvez m'envoyer à votre adresse des liens, même des liens YouTube ou quoi, de moments, de passages particuliers avec des questions précises. J'aurai plaisir à vous orienter, à vous répondre. On se retrouve très vite, je vous souhaite un très beau week-end, plein de belles notes, de belles musiques. à lundi, ciao